0: Hallo, hallo lieve luisteraars, daar ben ik dan weer met een nieuwe podcast over liefdesverdriet verwerken. We kennen het allemaal wel, we hebben het allemaal wel eens een keer in ons leven gehad, het hebben van liefdesverdriet. Het is een pijn die ontstaat wanneer de relatie wordt verbroken. En het kan zijn dat jij de relatie hebt verbroken, maar het kan ook zijn dat je ex de relatie heeft verbroken. Nou, ik hoop dat je met deze podcast tools in handen krijgt die ervoor gaan zorgen dat je je beter voelt, dat je beter met je verdriet om kunt gaan. En ik had het net over degene die gedumpt wordt, of de persoon die de relatie verbreekt. Want in beide gevallen hè, kan er sprake zijn van verdriet. Nou, als liefdesverdriet te lang duurt, je vraagt je misschien af dan, waarom duurt het zo lang? Waarom heb ik nog steeds die pijn? Wat is er mis met mij? Dat zijn vragen die ik heel vaak te horen krijg van mensen. Waarom doe ik dit? Waarom voel ik dit nog steeds? Wat is er mis met mij? Nou, in de eerste plaats is er helemaal niks mis met jou, maar omdat je al snel denkt dat je de enige bent, hè, want dat gebeurt gewoon. Als je liefdesverdriet hebt, dan, uh, ja, dan denk je vaak gewoon, ik ben de enige hier die dit voelt. En dat gaat er natuurlijk voor zorgen dat jij denkt, er is iets mis met mij. Maar liefdesverdriet heeft allemaal te maken met emoties. Hè, een signaal dat eigenlijk uit je brein komt... En getriggerd wordt door een ingeprogrammeerd overlevingsmechanisme. En we noemen dat ook wel eens overlevingsstrategie. En de, je moet weten dat de intentie van dat mechanisme altijd positief is. Waarom? Wel, omdat het je wil beschermen. Maar ja, het is natuurlijk niet bepaald een prettig gevoel. Want het is een gevoel dat ervoor zorgt dat je denkt, ja hier wil ik vanaf, dit, dit wil ik gewoon niet meer voelen, dit is te pijnlijk. Ik maak mezelf helemaal gek als ik aan mijn ex denk. Of als ik mijn ex zie post op social media en ik zie dat hij of zij het allemaal veel beter en leuker doet dan ik. Ja, logisch dat je je dan heel fucked up, als ik het zomaar mag zeggen, gaat voelen. Ik uh, snap dat je je dan ongelooflijk in de steek gelaten voelt. Nou ja, je, ik, ik, ik heb het al zo vaak uitgelegd, maar wat er precies gebeurt in je brein, als je liefdesdriet hebt, dus ik had het net over dat overlevingsmechanisme, maar dat komt voort dus uit angst, uit die bescherming, um, uit de intentie van bescherming, zeg maar. En um, ja, wat, wat doe je dan? Nou ja, je probeert de situatie te accepteren, om van die pijn af te komen. Daar doe je je best voor. Maar de situatie, die ziet jouw, of jou, ja, hoe moet ik het zeggen? Jouw brein ziet eigenlijk die situatie als je vijand. En wat gebeurt er dan? Wel, dan creëer je weerstand. Tegen die ervaring van dat moment. He, want je wilt dat verdriet helemaal niet voelen. Dus wat er dan gebeurt is dat je het beleeft als hier ben ik en dit is mijn pijn. En je ziet jezelf dus als het ware in tweeën gesplitst. He, je ervaart de pijn uh, als iets wat in feite de rust in jezelf, he, de heelheid van jezelf blokkeert. Nou, iedere relatiebreuk is natuurlijk anders. Iedereen ervaart het ook anders. En um, afhankelijk van wat er allemaal is gebeurd in je relatie, kun je liefdesverdriet ook beleven als ja, falen. Hè, dat je fout zat. En daardoor ga je slecht denken over jezelf. Maar het probleem hierbij is dat je jezelf op die manier gevangen houdt. Want ja, als je slecht denkt over jezelf dan biedt dat in ieder geval geen opening naar de weg van bevrijding van dat gevoel. Integendeel zelfs, je, je raakt daardoor in een vicieuze cirkel, zeg maar. Het ja, gevoel van pijn wordt dan versterkt, omdat je je niet alleen hulpeloos en machteloos voelt, je denkt ook nog eens slecht over jezelf. En daardoor zet je jezelf dus helemaal vast. De meeste mensen die liefdesverdriet hebben, ja, die willen daar natuurlijk zo snel mogelijk vanaf. Ze vluchten ervoor weg. Ze willen zich niet overgeven, die pijn. En um, ja, sommige mensen proberen het te verbloemen door helemaal los te gaan. En ze gaan bijvoorbeeld opeens naar feestjes waar ze eerst nooit aan deden. Ze gaan opeens met totaal andere mensen om. Dus het gedrag van zowel jezelf als die van je ex, kan compleet omslaan. En dat gebeurt omdat je jezelf wil bewijzen dat het allemaal goed gaat en dat het allemaal ja, goed te verdragen is. En je vertoont als het ware maskergedrag. Nou, dit gedrag kan dus bij jou, maar dus ook bij je ex, um, ja, merkbaar zijn. Want je moet niet vergeten, zoals ik net al zei, wanneer een relatie eindigt, zijn er altijd twee personen die verdriet hebben. Al lijkt het niet zo, al lijkt het alsof je ex nu helemaal gelukkig is met zijn of haar nieuwe leven. Je ziet je ex alsof hij zij een totaal andere identiteit heeft aangenomen. Dat, dat kan je helemaal, of, of daardoor kan je helemaal in de stress schieten. Nou, je moet weten dat liefdesverdriet in ieder geval geen synoniem is voor slecht verdriet. Of verdriet dat schadelijk is voor je. Want in tegendeel, liefdesverdriet heeft juist heel veel mooie kanten. Liefdesverdriet verdient het niet om als een vijand gezien te worden. Het verdient juist een, ja, een hele speciale plek in ons leven. Een plek waar we eigenlijk met onze volle aandacht kunnen zijn, een plek van bewustwording, een plek van dankbaarheid, van groei. Je kan eigenlijk wel stellen dat liefdesdriet een uitnodiging is om je te herinneren wie je werkelijk bent. Dus als je liefdesdriet hebt, is het juist nu de tijd om jezelf die vraag te stellen. Wie ben ik nu eigenlijk? En hoe kan ik hier... Zodanig mee omgaan dat ik hiervan leer. En dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste vragen als je te maken krijgt met liefdesdriet. Liefdesdriet is eigenlijk nodig ook om je bewustzijn te verhogen, om te groeien naar een rijker en veerkrachtiger mens. Ja, die gaandeweg leert met tegenslagen om te gaan. Je wil natuurlijk uh, genezen van je pijn, maar... Denk, denk niet dat genezen nou direct gepaard gaat met het verdwijnen van die pijn. Kijk, die pijn die zal er altijd nog wel zijn. Maar als je liefdesderiet echt die plek geeft die het verdient, dan, en je, je verwerkt het goed, of je verwerkt het zeg maar op een gezonde manier, dan kun je daar ook totaal een andere betekenis aan geven. Het, het voelt dan totaal anders. Je kan er dan in dat geval met meer compassie naar kijken, in rust, in vrede in jezelf. En je voelt dan veel minder angst. Omdat je jezelf hebt toegestaan om je meer te verbinden met jezelf. En... De uh, ervaring van liefdesderiet is, is dus ook, daarom zeg ik ook ervaring, het is een ervaring, het is geen bedreiging. Want liefdesderiet is misschien wel je grootste leraar, laat ik het zo zeggen, hè. de krachtigste oproep om het leven te leven waarvoor je werkelijk bestemd bent. Om uh, de uitdagingen aan te durven gaan waarvan je dacht het nooit te kunnen. Een oproep om meer te leven in het nu in plaats van het verleden en de toekomst. Om um, ja, vreugde en pijn op dezelfde manier in je leven te verwelkomen en daar geen onderscheid in te maken. En wanneer je verdriet hebt om een verloren liefde, dan kun je er dus ook voor kiezen om dankbaar te zijn voor het leven dat je geschonken is. Voor het feit dat je kunt ademhalen. Voor het feit dat je iedere dag te eten hebt. Maar belangrijker eigenlijk nog is het besef dat je überhaupt heel erg kan liefhebben. Dat je in staat bent om te vergeven. Dat je in staat bent om rust te vinden, ook al ziet alles er nog zo donker uit. En misschien wil de pijn je wel leren om langzaam aan te doen, om geduld te hebben, om aanwezig te zijn en om niets vanzelfsprekend te vinden. Dus ja, wees vanaf nu een beetje liever voor je verdriet en de pijn die je voelt. Want hoe meer je haar laat weten dat je haar niet wil zien, dat je erop uit bent om haar uit te wissen, om haar te vernietigen. Ja, dan zal ze even hard terugslaan als een vergelijk het als een gast die niet welkom is bij jou. En die je continu terugspiegelt, dat je haar in de ogen moet aankijken. Alles wat je hoeft te doen is aanwezig zijn in het nu. En ga niet in een hoekje zitten kniezen, durf er te zijn. En zie jezelf niet als slachtoffer, maar als strijder en overwinnaar. En wees eigenlijk dankbaar dat je dit mag ervaren. Ja, als je het omarmt, dan zul je uiteindelijk ook weten hoe het voelt om genezen te zijn. Kijk, als je iets wil loslaten zoals je ex, dan zul je ook eerst moeten leren om de pijn die je voelt, vast te pakken. Want ja, je, je kan iets niet loslaten als je het niet eerst vastpakt. Dus geef weerstandsloze aandacht aan je verdriet en geef haar de ruimte die het nodig heeft. En soms zal die ruimte misschien meer zijn dan je lief is, maar als het nodig is, geef je verdriet dan ook die ruimte. Kijk eraan met een meer... Ja, ik zou eigenlijk willen zeggen, meer nieuwsgierige blik. En besef dat jou niks zal overkomen. Je gaat niet dood. Er zal niks ernstigs gebeuren wanneer je verdriet hebt. En bedenk ook eigenlijk dat je, ja, je doet je verdriet in plaats van dat je zegt, je hebt het. Want op die manier neem je ook zelfverantwoordelijkheid voor het feit hoe je het doet eigenlijk. Hè? Het is aan jou om een betekenis aan te geven. En dat kan niemand anders voor je doen. En denk er ook aan, want die pijn kan, ja, kan je aanvoelen als iets wat heel strak in je lichaam zit. Um, maar besef dan, dan hou je die energie vast in je lichaam. En je lichaam kan dan heel stijf en pijnlijk aanvoelen. Dus mijn advies eigenlijk ook is om zoveel mogelijk te bewegen, de buitenlucht in te gaan, de natuur in, je te verbinden daar, op een bepaalde plek waar je ja, waar je, je veilig voelt en vertrouwt. Waar je even kan gaan zitten en aandacht kan geven aan alles wat er is om je heen. Want er is niet alleen jouw verdriet. Er is niet alleen jouw ex. Er is nog zoveel meer. Dus leer ook vertrouwen te krijgen in de pijn van liefdesverdriet. En de intelligentie eigenlijk ervan in te zien. Want alleen... Alleen op die manier baan je de weg vrij naar genezing en kun je veel meer in verbinding komen met jezelf. En niet alleen met jezelf, hè, maar ook met anderen. Want weet dat alles voorbij gaat, dus ook deze pijn. Ik kan je nog een aantal andere tips geven die je kunt inzetten om je liefdesrit beter te verwerken. Ik had er een aantal al genoemd, hè, zo, zojuist, zoals bijvoorbeeld dankbaar zijn. Uh, zorgen dat um, ja, je meer gaat bewegen. Dat hoeft natuurlijk niet per se uh, te betekenen dat je heftig moet gaan sporten. Je kan ook gewoon lekker gaan wandelen in de natuur. En dan kom je misschien op een plek waar je je veilig voelt. En dan ga je even zitten en dan kijk je om je heen. En dan vraag je jezelf af, wat zie ik nu eigenlijk allemaal? Dan kijk je echt heel goed. Je leert te focussen. En um, ja, je leert ook om in verwondering te komen voor alles wat is. En je um, aandacht dus te verleggen, zeg maar. En wat je ook kan doen is contact maken met dieren, want... In verbinding met dieren is ook uit onderzoek gebleken dat er komt dan oxytocine vrij en dat wordt ook wel het knuffelhormoon genoemd. En um, ja, dieren kunnen een ongelofelijke bijdrage leveren aan uh, het verminderen van stress, verdriet en uh, ja. Vaak hebben mensen het gevoel ook dat hun uh, hond bijvoorbeeld hun beter begrijpt. Um, maar goed, je kan natuurlijk ook, uh, als, je, als je affectie hebt met katten, kun je natuurlijk ook denken aan een kat. Of je kan um, naar een manege gaan om uh, te gaan leren paardrijden. In ieder geval probeer bewuster te worden van alles wat er is en ook um, over glimlachen. Want hoe vaak je glimlacht, des te meer endofine ze worden aangemaakt in je hersenen, dan zul je je daardoor ook uh, sterker voelen. En um, ja, niet alleen glimlachen, ook het eten wat je eet bijvoorbeeld, hè? want als je meer Um, je focust op wat je nu eigenlijk eet, dat je daar meer je aandacht op legt, van uh, ja, wat, hoe proeft het eigenlijk en uh, hoe geniet ik hiervan. En drink veel water, want water is uh, heel belangrijk voor het lichaam. We bestaan voornamelijk uit water, dus uh, water... Uh, ja, is eigenlijk de bron van het leven. En wat je ook kan doen is je brein uitdagen door lastige puzzels op te lossen of iets te lezen. Of iets nieuws te leren. En tot slot, heel 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 belangrijk. Ik kan jou helpen met je liefdesverdriet om het liefdesverdriet te verwerken via hypnotherapie. Ik heb de opleiding gevolgd voor master hypnotherapeut en hypnotherapie is heel effectief bij het oplossen, verwerken van liefdesverdriet. Dus mocht je belangstelling hebben, aarzel niet het mij te laten weten, je kunt alle gegevens vinden op de website liefdesverdriet.nl Nou, ik heb heel veel gezegd en uh, het zal niet de laatste keer zijn dat ik het zal hebben over liefdesverdriet. En dan wil ik graag afsluiten met een mooi gedicht van een uh, Persische dichter, Rumi genaamd. Hij leefde van 1212 tot 1273. En ik vond het eigenlijk ook heel mooi aansluiten bij dit thema. Het gedicht heet De Herberg. Dit mens zijn is een soort herberg. Elke ochtend weer nieuw bezoek. Een vreugde, een depressie, een benauwdheid, een flits van inzicht, komt als een onverwachte gast. Verwelkom ze, zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt, die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat. Behandel dan toch elke gast met eerbied. Misschien komt hij de boel ontruimen om plaats te maken voor extase. De donkere gedachten, schaamte, het venijn, ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns en vraag ze om erbij te komen zitten. Wees blij met iedereen die langskomt. De hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd om jou als raadgever te dienen. En dan ben ik alweer aangekomen aan het eind van deze podcast. En ik hoop dat je het waardevol vond. Je kunt deze podcast ook weer terugluisteren op mijn website liefdesdrietnl slash /liefdesdriet verwerken. Je vindt daar ook een video waarin ik wat dieper inga op de verschillende fases bij Liefdesdriet En waar ik je ook nog wat meer tips geef hoe je om kunt gaan met Liefdesdriet. Je kunt je daar ook inschrijven voor het verkrijgen van mijn gratis training, waarin ik je leer om te gaan met je relatiebreuk. En dan wens ik je nog een hele fijne dag en tot de volgende keer weer voor een nieuwe aflevering van liefdestoried.nl podcast.